0: Constantemente nos enfrentamos a situaciones que nos pueden provocar mucho estrés. Les saluda Mónica Casamiquela para invitarlos a escuchar el episodio de hoy, ya que conversamos sobre qué caminos podemos tomar para enfrentar el estrés.
1: ¡Ay, qué buen tema! Vamos a estar compartiendo. En la mesa este jueves estoy estresada, me estresa, qué estrés, necesito un poco de estrés. Estrés por aquí, estrés por allá, todos los días, quiero pensar o estoy casi segura que nosotros mencionamos la palabra estrés. Y mire, el estrés es uno de los grandes males del mundo contemporáneo. No es fácil mantenerse en calma dentro de un mundo que corre a velocidades alucinantes pues gracias a la tecnología, la sociedad que nos rodea, sí o no es cada vez más rápida, desbordante y demandante para todos nosotros. Por mucho lo sabemos que haya personas que tengan una gran capacidad de gestionar el estrés. Ojo, no es una tarea fácil para la mayoría de nosotros. Podemos llegar a un punto en que empecemos pues, experimentar síntomas del estrés como es el cansancio, esas palpitaciones, algunas reacciones en nuestra piel. hay Y muchas más. Mire, a medio y largo plazo, el estrés provoca graves daños, tanto en la mente como en nuestro cuerpo. Muchas enfermedades físicas son fruto de este molesto estado. Asimismo, el estrés, mire, bloquea no nos deja pensar con claridad y puede afectar las relaciones humanas así que lo invitamos desde ya que por favor se desahogue con nosotras cómo le hace usted para manejar el estrés ¿Cómo mata el estrés por ahí estaba escuchando mis liberadas eh, un podcast padrísimo que por cierto lo invito a que comparta este podcast si usted conoce a una persona muy estresada de Ale, tienes que escuchar el podcast de las liberadas decía yo mato el estrés haciendo ejercicio y me encantó la vi sumamente positiva, miren niñas de que vivimos en una sociedad ajetreada estresada, donde todos los días, escuchas la palabra estrés y lo ves en las redes sociales estrés lo vivimos sí o no
2: lo vivimos, lo decimos, lo lloramos, lo Top. sufrimos y muchas veces no lo reconocemos. Que yo creo que esa es la parte peligrosa de lo que vamos a estar platicando contigo hoy. El estrés... Es una palabra que se ha vuelto ya demasiado común y a veces la confundimos con otras cosas. Tú y uh -huh. yo platicábamos a veces. Sí. Puede que estés de mal ánimo, a veces puede que estés preocupado por algo, lo cual es normal. Pero ya cuando una persona está estresada tiene manifestaciones más serias y que deberíamos ponerle atención, Ana Pau. Hay gente que se ha muerto, de un ataque al corazón por puro estrés. Entonces uh -huh. creo que es un tema que no pasa de moda, uh -huh. que está bien que lo hablemos sí. recurrentemente porque hay tanto que aprender.
1: No, de verdad que a veces no escuchamos a nuestro cuerpo
0: y creemos que el vivir así es el estado normal
1: mm -hmm. y no es así, Moni.
0: Y fíjate que normalizamos claro. la cuota de estrés porque es como... Es tan imperceptible, no es como un examen de glucosa que te puedes hacer. O un Ay, ojalá, imagínate qué padre. Voy a sacarme o sea, no el examen hay, del estrés. No hay una medición como tal del estrés, entonces creo que eso nos imposibilita un poco sí. en poner ojo en todas las acciones que son estresoras para nuestro cuerpo, para nuestra eh, parte fisiológica. Pero muchas veces vamos acumulando y vamos acumulando y normalizamos y vamos llenando esa cuota, esa cuota hasta que nuestro cuerpo Revienta. se dispara, eh, te tira por algún lado, como lo hemos dicho siempre, el cuerpo somatiza las situaciones de estrés y sabes que hay el estrés hasta dentro del vientre materno. Un feto un bebé puede estar bajo el mismo estrés de la madre y esos efectos de estrés en el niño pueden venirse reflejados a la hora de nacer. Desde ahí, el ser humano ya puede ser nacer estresado, nacer estresado sí, cool. Imagínate y tal eso. vez no emocionalmente claro. pero sí, si es un embarazo con mucho de alto riesgo y que la mamá ha pasado estresada, ajá. desde ahí se le afecta al bebé
1: no, de verdad hay que informarnos mucho de este tema y siempre verdad, pedir ayuda, pero a ver yo dije Ana Pau, ¿de dónde viene la palabra estrés? ¿desde cuándo se utiliza esta palabra? ¿y qué cree? me di la tarea para compartírselo a todos ustedes y ahí les va el origen de este término es del vocablo anglosajón estrés, que en principio se utilizaba en la física y que hace referencia, escucha bien, a la tensión aplicada en un metal y a la reacción del mismo ante dicha presión. Bueno. Esto se comenzó a utilizar en el año 1933, aplicado en la fisiología, ¿verdad? Por un endocrino de la Universidad de Montreal. Él fue la primera persona que dijo, hey, esto también va relacionado a muchas manifestaciones que el cuerpo humano tiene. Y sabemos que desde que nacemos, y tú lo mencionaste, Moni, desde... Eh, es, el estrés es parte de nuestra, de, de nuestra supervivencia. Es algo eh, innato que tenemos, algo que nos ayuda a reaccionar ante momentos que el cuerpo lo necesita uh -huh. pero hay niveles hay niveles de estrés
2: y, y no, hay tipos de estrés hay, hay tipos de estrés y no todo lo que te quita la tranquilidad es estrés Exactamente. entonces creo que hay que centrarnos en las sensaciones del cuerpo creo yo que son el mejor medidor uh -huh. y también evaluar cómo están tus relaciones si han cambiado si todo es conflicto si todo es pelea ojo porque ahí sí hay mucho estrés puede ser emocional eh, puede ser físico. Algo que tú decías, un endocrinólogo, tú decías, ¿qué tiene que ver? Sí. ¿Se acuerdan que antes el cortisol decían, ay, tiene mucho cortisol, está estresada? Porque es conocida como la hormona del estrés que te inflama y sobre todo la parte eh, del centro de tu cuerpo, del vientre. Y es malísimo. Las hormonas muchas veces eh, nos juegan chuco como decimos. No tienes que tener una enfermedad endocrinóloga eh, como una diabetes o, o una tiroiditis uh -huh. o tiroidismo, etcétera, sino que a veces el propio estrés te la acetona. Uh -huh. O sea, fíjate cómo es, ¿no? Sí. Puedes tener un problema hormonal que te puede generar un estrés a nivel emocional, porque, pues sí, pobrecito, uno anda con los estados de ánimo disparados químicamente, pero también tú. De tanto estrés, claro, puedes modificar. lo puedes modificar.
0: Sí, es que mira no sabes qué es primero, ¿verdad? Sí, si es la, la enfermedad y eso vuelvo. te genera estrés o, o viceversa. Entonces, eh, tenemos que acostumbrarnos también a llamar las cosas por su nombre porque estamos normalizando la palabra estrés. Estás en tráfico y decís, ¡ay, qué estrés! ¿Qué estrés? una no. reunión que no quiero ir ay no qué estrés ir a esa reunión porque va a estar fulana, eso no es estrés uh -huh. eso es una incomodidad, eso es algo que tal vez no te hace sentir tan, tan bien, uh -huh. pero el verdadero estrés que te causa efectos fisiológicos Tóquicos. y emocionales, ya estás hablando de otro tipo y también lo que te causa estrés a ti no me causa estrés claro. a mí es algo como hecho a Subjetivo. la medida es algo hecho por tipo sastre mm. eh, los factores estresores son proporcionales a tu formato de vida mm. y a tu psiquis a mí me estresa por ejemplo me da mucho estrés el tema de el tema financiero mm -hmm. el tema de cómo va a ser eh, un, mi retiro eh, mi vejez lo, los hijos que estén bien pero no me da estrés tal vez eh, Sí me da, pero el tráfico, por uh -huh. ejemplo, entonces tenés que ver que es algo bien personal. Sí, no te quita
1: la paz. Uh -huh, no me quita la paz. Bueno, miren, entonces se define el estrés básicamente como un mecanismo de defensa automático del uh -huh. organismo que pone en marcha muchas respuestas de nuestro cuerpo, fisiológicas, cognitivas y conductuales. Se produce cuando hay una alteración del funcionamiento del organismo, algo que tú no puedes controlar ...en ese momento te genera estrés... ...vivimos en una sociedad ahorita... ...y lo mencionaba al inicio con todos ustedes... ...pues en una sociedad... ...y en un mundo totalmente virtual niñas... ...totalmente de tecnología... ...pasamos siento mucho tiempo... ...en los WhatsApp, ...en las redes sociales... ...nos creemos multiusos... ...multitareas... ...multifacéticas... ...y a veces eso de nuestro día a día... ...nos va generando un tipo de estrés... ...que se va acumulando... ...se va acumulando... ...en ese vasito de agua que todos tenemos... ...hasta que nuestro cuerpo dice... ...basta ya... Empiezan las migrañas, los dolores de cabeza, empieza la colitis, empieza algún tipo de afección estomacal que tengas, empieza el dolor en el cuello, en los hombros, te empiezas a sentir de mal humor por cosas que normalmente no te ponían de mal humor, dejas de disfrutar momentos que antes gozabas, te aíslas de tu de tus gente querida, ¿qué más te cae? O sea, ¿qué otras cosas
2: te hace el estrés? Fíjate para que ustedes. Es bien amplio porque como lo dicen, la, la definición es un conjunto de síntomas y no todo el mundo lo expresa igual. No. Hay gente que la ve y dice, ay, qué pacífico, qué pacífico, no qué hombre. tranquila, qué paciencia. Y a lo mejor es una persona súper estresada que su mente está a mil y está imaginando el peor escenario, ya. no está durmiendo en la noche o se está levantando de repente sin saber por qué y simplemente es que tiene demasiado estrés ¿Veces? en su vida. Un estrés puede ser, eh, te lo puede causar una enfermedad, Exacto. como Mónica uh -huh. lo decía, creo que la parte de la finanza es uno de los principales tipos de estrés que existen y con razón, ¿no? Porque no solo depende de eso, muchas veces una familia entera. Entonces, sí se justifica sentirlo. El problema es guardarlo. No reconocerlo claro. y no
1: tratártelo. Y no tratártelo. Y como bien lo mencionaba Moni, las situaciones de estrés para cada quien son bien diferentes. Sí. Muchas personas solamente el estrés lo tienen en el ámbito laboral. Uh -huh. Y también no dejemos de menos a todas aquellas personas. Y de verdad me encantó escuchar eso de amas de casa. El estrés que se vive por el ser una ama de casa, por uh, ser una
0: mamá trabajadora. Sí. Y se subestima Se tijata. subestima, Y si a ella solo le toca. No, esa... no o sea, es, es una carga, es un estrés. Terrible, hay profesiones que son más proclives a ser estresantes. Mm. Eh, dicen que los auditores, los contadores, los financieros son de las profesiones más, más eh, estresables. Y no sé por qué que nos diga alguien que nos esté viendo, los dentistas, los, dentistas. Wow. los dentistas y que son uno de los más eh, con más tendencia a tener un infarto. No, nice. sé, no entiendo Imagínate, por qué en el momento del estrés, pensado, algo muy muy Yo también. Sí, fíjate, sí. los dentistas aparecían en esa lista. Imagínate todos los médicos uh -huh. bajo
1: ese estrés que cuando tienen la vida de tantas personas en sus uh -huh. manos, la gran labor que hacen. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regresar, ¿qué cree? Si usted está pasando esta etapa de estrés, le está generando ansiedad, le está quitando su paz, no se pierda. Estos consejos que nosotros les vamos a compartir de algunas serie de herramientas para sobrellevar el estrés. Ya regresamos. Estás escuchando el podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. Ya regresamos. Continuamos con mucho más deliberadas y regresamos a compartir con ustedes cómo podemos afrontar el estrés. Pongan nota y desde ya nuevamente compártanos también algún consejo. Niñas, número uno. Dicen que tenemos que empezar a identificar ¿Qué nos detona? ¿Cuándo va a comenzar el estrés? Híjole, y si tienes varios detonantes... No, pero si ya, no, sabes,
0: si ya sabes que vas a enfrentar con una tarea que te da estrés, sí. ok, Tratás de controlar lo que podés controlar sí. y lo que no... ¿Y qué haces entonces como cuando alguien te dice no te estreses por lo que no podés controlar y no está en tus manos? Ah, sí. La frase es muy linda, pero, pero ¿cómo, ¿cómo lo aplicas? Haces? Eh, para mí es súper difícil. claro. Identificar el
1: momento que comienza el estrés. Fíjense qué interesante, y lo platicábamos antes de estar con ustedes al aire. Me puse a analizarme y dije, yo ya sé, ya aquí viene. Uh -huh. Para mí esta parte de aquí, como que mi mandíbula se tensa y como que empiezo a hacer los ojos así y yo sé que estoy estresada y eso dice que tenemos que empezar a identificar nuestro cuerpo o tus emociones mm, si empieza la respiración si te sudan las manos
2: uy el sudor súper buen punto eh, en mi caso me quita el sueño, Te quita el sueño? Eh, me levanto en la noche y, ojo, usted puede estar estresado y no saber por qué. Entonces, Ay. a veces dice, no, yo ando bien, pero no duermo, me estoy levantando tres, cuatro veces en la noche, por decirte. Algo está pasando sí. en tu mente, algo estás haciendo, eh, en algo estás pensando, algo no está resuelto. Esa para mí es una, es una buena señal, un mal sueño uh -huh. que te lo interrumpa, el no poder dormir eh, el cansancio. El cansancio. Tú decís, pero si no he hecho nada, si no fui ni siquiera a hacer ejercicio y me siento cansado, cansada, que se te cierren los ojos y solo querés sí. irte a acostar, eso no es solo ahí, tengo falta de energía. Puede ser que tu energía no es que no comiste sino que está tan drenada porque tu cerebro está piensa y piensa mm. que tú sentís que corriste una maratón claro
1: cuando La estás agotada
2: ese
0: es uy
1: simón eh,
2: cuando yo estoy
0: estresada yo me pongo súper irritable Table. sí a mí sí se me ve en mi en mi carácter El tumor. o sea cuando sabes algo carretera Carretera en los eventos que tengo a veces que ir de noche. Mm. Ay, sí. Yo me pongo, suma, mi, mi cuerpo se pone en alerta, pero como que si sí es un gato grifo, o sea, así. Entonces yo vengo toda la carretera, cuidado, no pase. Entonces si de repente el que va manejando tal vez sobrepasa una curva o algo, yo no, pero porque yo me pongo mal, me pongo ansiosa, me pongo así. Irritada, irritada cuando es, es un tema de, de, de mucho estrés que me genera en mi vida. Miren, y exactamente el punto número
1: dos, ustedes me lo acaban de compartir, es identificar tus puntos débiles. Estás durmiendo poco, te está dando insomnio. Uh -huh. Hay muchas personas que también se inclinan por comer muchos alimentos con demasiada uh -huh. eh, azúcar o grasas o les da lo contrario. Dejan de comer por el nivel de estrés que traen. Otros se quedan sentados esperando que, ocupo, que ocurra un milagro verdad y que se les vaya a resolver todo y así se les pasa la semana otras personas dicen que beber demasiado
0: consumir algún tipo de sustancia por ahí el sí. colesterol disparado es otro de los signos de estrés eh, sabes que también el sistema digestivo estreñimiento Ay, sí. Sí. El estreñimiento está íntimamente ligado a el estrés o sí. todo lo contrario a veces tenés una diarrea increíble y decís pero ¿por qué? ¿Por qué? Es, es el estrés. Y tu cuerpo lo está sacando. Vas
1: a entrar a un sacando. examen
2: y todo, y sentís que ganas de ir La, la diarrea. Diarrea. Ay, sí. Y lo
1: repruebas porque ¿Sí? te fuiste al no. baño.
2: ¿Qué coraje tú has estudiada? Palpitaciones, Ay, el sí. corazoncito, salta más de lo normal. Sudoración. Sudoración, presión arterial sí. también por el cielo. Si usted tiene un problema en el trabajo y dice, me arden los ojos, o me duele la cabeza, o me tengo que recostar, vaya y vaya a una farmacia. Si no tiene el aparatito, y tómese la presión, porque eso es peligrosísimo. Y es puro estrés, esa subida. vida otra cosa te podés medir el nivel de cortisol pero eso solo pues en un laboratorio o algo hay gente que también lo mira por los dolores corporales. Si, sí. Es es Falta, no aguantan el nervio asiático, sí, Los pies, los pies hablan mucho, aunque no lo crea. Los pies cargan peso, cargan estrés, pero también uh -huh. estrés emocional. Todos nuestros órganos están conectados.
1: Conectados. Tu piel, cuántas afecciones en la piel no sí, hay acné, niñas. Ana, Muchísimos tipos de, sí, de verdad, cierto. de brotes, de cosas ya, pues que un dermatólogo lo, lo, lo vamos a traer, fíjate, porque eso es bien interesante. Otros dicen que la vida se trata del movimiento y mente canta. Procuren y traten de integrar en su día a día algún tipo de actividad física que les, haga, que les haga desconectarse. Sabemos que en el momento que nosotros realizamos cualquier tipo de actividad que tenga que ver con movernos de una manera diferente, activamos muchísimos neurotransmisores que lo hemos platicado con ustedes, dopamina, serotonina, todo, todo aquello que nos da felicidad. Y yo creo que no hay nada mejor. Para mí, que el ejercicio para matar el estrés.
2: Y es bien personal, ¿verdad? Porque si una persona le causa estrés ir al gimnasio, no, no vaya a correr porque se va a estresar no. más. Pero sí Moverte. creo en el movimiento, Moverte. como tú decís, está estresado hasta por salud, pues. pero se siente estresado, siente que no puede pensar, que no se puede concentrar, que está atorado, bloqueado, camine está comprobado que 20 minutos diarios y sobre todo en la mañanita después de levantarse si usted se mueve camina 20 minutos 30 minutos su estado de ánimo cambia el resto muchísimo y hemos hablado
1: muchísimo también aquí del tema de la respiración uh -huh. y lo importante que es saber hacerlo de la manera correcta moni sabemos sí. que hay pues muchas técnicas que usted puede optar por buscar
0: eh, que nos sirven para, y, para bajar el estrés y tan fácil como meterte a youtube meterte a una Ay, sí. red social porque no solo es de respirar no. como salen las películas, que mm, no. se puede hasta hiperventilar. Sí. Hay una forma de inhalar, una cantidad de segundos que usted tiene que retener el aire y luego también para expulsarlo, lo puedes expulsar claro. lentamente. en La forma en la que tienes que pegar el, el, el core cuando, estás, cuando es para una finalidad de desestresarte, sí. ¿verdad? Eh, muchas veces cuando estás ansioso y no, no sé si les ha pasado que la ansiedad, que es producto también del estrés o viceversa, no poder respirar hondo.
1: Claro, está hacer, y bien sí, lo que
0: dijo Gina, que pero, estás con palpitaciones. Pero que a veces no puedes agarrar esa bocanada y hacer sino que... Te cuesta, Ajá. que sientes que te ahogas, que te Entonces, hace falta a mí estrés. Una vez me pasó Ay, es y eso es producto de hiperventilarte. claro Y es tan fácil como respirar Sostener el aire Cinco y segundos. después lo vas sacando, pero como por puchitos, con la, con la boca así. De preferencia acostada, con los pies pegando a tus tu rodillas al pecho. Como encogida. Como, como encogida. encogida. Y ya después, ah. inhalas... Y ya sentís que podés hacerlo profundo, entonces son técnicas que a veces están al alcance sí. de, de dos minutos de lectura. Y muy
1: fácil, las podemos hacer y en cualquier lugar. Mira, lo platicábamos identificar el momento y la situación que te causa estrés. Puedes comenzar con las respiraciones antes de que sientas uh -huh. que ya te viene ese coraje, que no sabes de dónde viene y que quieres arrastrar a alguien por ahí inhala y también dicen que es muy bueno abrir tu pecho y abrir tu tórax, el esta parte solar. de aquí, el plexo solar y respirar y aguantar la respiración durante cinco segundos, eso uh -huh. usted lo puede buscar, también relacionate, eso me encanta, muchas personas cuando están estresadas se aíslan y les da miedo pedir ayuda y platicar lo que están sintiendo y cómo se sí. sienten por pena, por miedo, a ser común. criticados o juzgados o es, es, lo es lo más, más común. común,
2: porque uno dice qué pena, van a decir que qué exagerada, si no es para tanto, o no querer, ¿verdad? nadie, claro. simplemente te querés ir a acostar y poner bajar la cortina y todo negro y, y, y darle vueltas al asunto, que ese es otro problema. A veces estamos estresados y sabemos que estamos estresados y decimos quiero salir del estrés y cometes el error de hacerlo sola y de darle vueltas y vueltas cuando sabes que tú no tenés la solución en ese momento. Tan sencillo como coger el teléfono y llamarle a un amigo, Ay, a un sí. familiar, un hermano, esa persona que lo desestrese a usted, todos tenemos una. Buscar, si no, alguien que haya pasado por esa situación que a ti te estresa, cómo claro. salió de ahí, si es que salió, o buscar ayuda profesional. Ana Pao? en la Hoy tenemos la suerte de esas consultas virtuales, Uy, no tenés sí. que ir. Busquen ayuda, hay coaches que les pueden ayudar también. Yo les decía un masaje, uno dice, ¡ay, un masaje! Sí. Pero puede hacer la diferencia, ¿qué tal que sus músculos estén contraídos y por más que tú te sobes solito y eso, no, necesitas que alguien profesional o un quiropráctico te ayude.
1: Y eso ayuda bastante. La aromaterapia, Uy, la musicoterapia. Sí.
0: Eso es vital, estimule sus sentidos, no solo es moverse, sino le gusta cierta actividad de moverse, aunque trate de hacerlo porque es ideal. La música, la música que de verdad está hecha para relajar, uh -huh. no se vaya a poner a oír reggaetón por más que le guste. <risa> se va a el doble que ay, hay, ay, la de Shakira, no, no y la y nueva. Es que hay no. músicas de verdad con acordes, sí. con el todo, Mónica. o sea, no, y composiciones de tipo sí, Mozart, sí. Schubert, todos estos que tal vez no. No es que tú vas a estar tarareando la letra, solo déjela de fondo, Escuchar. porque ella está haciendo su función a tu nivel cerebral. Claro. Los aromas, dicen que la lavanda es uno de los principales eh, aromaterapias para desestresarte. ¿Y sabes otro síntoma? Regresando a uno de los síntomas, el bostezo. El bostezo, las personas que mucho la Bostezas, ves muy seguido, cansa. bostezar es una forma que tu cuerpo está tratando de mantenerse abierta y de, no, al contrario, Algo. esto es una forma tu cerebro como te despierta: ah, que te falta porque energía, que te está Ajá, faltando oxígeno. Entonces, cuando le falta oxígeno a tu cerebro, te manda un reflejo autómata de, re, de bostezar. Uh -huh para agarrar aire. oxígeno y que llegue que llega al cerebro. cerebro. Mira, Entonces, tiene toda la lógica. Es también parte aportizar. del estrés. Mm. Miren,
1: también hay una técnica que hemos platicado con ustedes que se usa mucho y es el mindfulness, ¿verdad? Mm -hmm. eh, el no querer solucionar el pasado que ya pasó el tratar de vivir el presente y no tratar de estresarte o preocuparte por el futuro, algo que es inseguro, que no sabes qué va a pasar y cómo lo vas a controlar si no sabes qué es lo que viene. Entonces, también ahí le dejamos de tarea que investigue un poquito más de este tema. Y otro consejo que le queremos compartir, ¿cuál es tu actitud? Y este me gustó mucho porque a veces no nos analizamos, solamente hicimos el estrés por aquí, el estrés por allá. Te focalizas en el problema, en la emoción, o en ambos. Ahí les va. Pregúntate qué significado tiene lo que te está ocurriendo. ¿Se puede extraer algo positivo de eso? ¿Y si tiene una importancia menor de lo que le estás dando? Ahí en este punto me quiero detener. A veces, de verdad, niñas, enfocamos toda nuestra energía en algo que realmente... No vale la pena sí, y claro. te estresa, o sea, y, ¿y eso por qué? Es porque no nos ponemos a hacernos este tipo de preguntas, ¿realmente vale la pena estresarme por eso que no puedo controlar?
2: Tiene que ver claro. mucho también con tu forma de, de ver la vida, con tu carácter, con tu personalidad. Si sos una persona bien perfeccionista uh -huh. o exigente, vas a atender a sufrir más de estrés que una persona que es un tanto más relajada, más realista uh -huh. en cuanto a expectativas. Eh, tiene que ver también con eh, la forma en la que tú te conoces, porque aquí hemos hablado de qué te estresa. ¿Te estresa el trabajo? ¿Te sí. estresa el tráfico? Te puede estresar una persona. Una persona. Y a lo mejor sí. no te has dado cuenta. Puede ser su jefe, puede ser eh, un hijo, un familiar. Eh, un familiar, y uno ya lo normaliza, pero puede que una persona te genere estrés. Y el problema, tal vez, no es la persona, sino que uno no sabe cómo lidiar. Con bueno, la persona, ¿no? De no tomarse las cosas muy en serio, muy personales, de saber cerrar tu computadora, eh, tus preocupaciones, tus pendientes a las 6 de la tarde que salís de la oficina y poner un alto, irte claro. a tu casa y desconectarte. A veces pasamos todo el tiempo con, con lo mismo, lo dándole rumiando, vueltas, rumiando. A hacer cosas también que usted disfrute, mire, Ay,
1: sí. qué mejor si usted puede disfrutar hacer eh, algún tipo de ejercicio y si no... Mónica, ya lo dijiste. Ve a tele,
2: ve a tele y vean a nosotras. Vea
1: Liberadas. Por su, escuche los podcasts de Liberadas. Pintura, leer, cocinar, tantas cosas. Cocinar, cocinar. Cuide su alimentación. Y ¿sabe qué? Vamos a cerrar con este consejo. No escuche el objetivo con el objetivo de responder. Escucha con el objetivo de entender qué es lo que te está pasando. Así que muchas gracias por haber escuchado esta mesa de las Mujeres Libres.
0: Nos puedes sintonizar de lunes a viernes en el canal 612 en punto del mediodía. Síguenos como arroba liberadas PCS en las redes sociales. Mañana vamos a estar hablando de las personas imprudentes. No te lo pierdas.